0: seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite. Que prazer estar aqui, privilégio. Eu tô, tô honrado. Eu e o Leandro, a gente tem uma, tem uma amizade mesmo à distância, mas, né? Já estamos, estamos juntos há alguns anos nos congressos da vida, né, Leandro? Do Jesuscope e e para mim é uma grande alegria ao longo dessa palavra você vai ficar sabendo um pouco mais do que a gente faz de como a gente serve né é, mas resumidamente eu estou ah, eu hoje moro nos Estados Unidos com a minha família minha esposa Giovana está aqui né? os filhos ficaram com o avô que a gente fica fora tantos anos e quando vem a Curitiba aqui é a região tem que tem que prestigiar, tem que. Minha esposa é paranaense, né? Ela é da capital brasileira das sogras, Cascavel, aqui no Paraná, pertinho. E, e... e ela. Essa. Essa... No todo... Esse, é o... Esse é o cartão de visita, né? Mas. Não, eu brinco acima, minha sogra é um doce. Se eu não fosse diabético, eu não teria nenhum problema com ela. Mas. Mas ela. Mas, enfim, é, a gente tem, tem estado aqui, a, chegamos um mês atrás, no Brasil, vamos ficar mais dois meses, total de três meses aqui, mas a nossa residência é na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Nós fomos para lá alguns anos atrás para implantar um escritório, mais um escritório de mobilização da MAIS, que é a nossa organização, é, desde aqui o Brasil, missão em apoio, a Igreja Sofredora. Vou contar um pouco como Deus me chamou para fazer isso e com, o que, que a gente efetivamente faz, mostrar um vídeo também para vocês. Aliás, todo lugar que eu vou, quando eu falo que a gente trabalha com a Igreja Sofredora, por exemplo, você é aqui em Curitiba, a gente fala, a gente está, a gente ora por cristãos da Igreja Sofredora e sempre vem aquele monte de torcedor do Paraná Clube na frente pedindo oração, aquele, né? Se for no Rio de Janeiro do Vasco, né? É, não é esse tipo de sofrimento que a gente endereça, tá? Só. Aquele monte, né? Mas não é esse não é esse tipo de sofrimento que a gente endereça. A gente trabalha com perseguidos religiosos, tá? A gente ora para o Paranista também, tá, Leandro? Mas. Mas é uma honra, de verdade, a gente estar aqui. É. Eu, o Mike também está com a gente, está escondidinho ali atrás, obreiro da organização, obreiro da MAIS. O Mike ali fora ele vai estar com alguns materiais nossos. É, eu, eu tenho alguns livros que eu escrevi, mas tem três disponíveis. Se você quiser levar, todo esse recurso ajuda o ministério que a gente faz junto a cristãos perseguidos, junto à igreja sofredora. Revolução do Amor... É um livro que conta um pouco da história da mais, é um testemunho muito forte de missões, tem vários milagres relatados aqui e esse livro tem ajudado, tem abençoado muita gente. O livro que a gente tem que mais sai, que a gente mais vê resultado, retorno de pessoas toda semana, eu recebo inúmeros e-mails de pessoas falando disso aqui, é o livro Eu Tenho um Chamado, que ajuda você a identificar a sua vocação dentro do reino de Deus. O que, é que eu eu sei que eu tenho um chamado, mas qual é ele? Né? Como identificar o meu papel no reino. Então, esse livro tem ajudado muita gente. E esse último aqui que eu quero divulgar é o seguinte. Escrevi esse livro faz alguns anos. Aí escrevi uma tiragem só. E veio a mais, a gente numa pegada a mais de falar de vocação, de missões. Eu não foquei nesse livro. Quando eu estava me preparando para vir ao Brasil agora... É, foram três anos sem voltar ao Brasil, a gente está com agenda aí de 88 ministrações em 93 dias, eu ia rodar para caramba, e a gente orando, eu senti no coração que eu deveria reeditar esse material por causa do momento da igreja brasileira, a gente recebe, temos muitos amigos aqui, a gente recebe sempre é, relatórios de como famílias, até que nós pastoreamos, estão hoje passando alguns problemas com seus filhos e tudo, e nós resolvemos relançar esse livro aqui, o título dele é autoexplicativo, Socorro, meu filho deixou a igreja. Então, esse livro fala exatamente sobre isso, sobre esse fenômeno que tantas famílias passam hoje na igreja brasileira, de perder o filho para a faculdade, ou perder o filho para um contexto geral, e muito mais do que levantar culpados, esse livro levanta a esperança de que Jesus é o principal interessado na conversão do seu filho. Né? E ele é mais do que seu parceiro nisso. Ele é o, ele é o interlocutor direto. Você que é parceiro dele. Né? E a gente tem esse material todo aí. Como eu falei, tudo que foi adquirido é revertido para a causa da Igreja Sofredora. O Mike vai estar lá atrás com isso disponível. Tá? E a gente é, agradece se você puder dar uma visitada. Eu não sei se tem ali materiais, dá mais assim... É, folhetos, folders, se tiver, você pode levar, divulgar o que a gente faz. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês rapidamente, são menos de dois minutos. Esse vídeo foi feito lá para o nosso trabalho nos Estados Unidos, ele é, ele é divulgado na igreja americana, mandei por legenda nele, porque eu estou rodando aqui no Brasil. É, antes até do vídeo, pode ficar com a luz apagada, não tem problema, deixa eu te, te fazer um, uma... Imaginar uma hipótese aqui, rapidinho. Queria que você imaginasse isso. Sei que essa igreja tem todo um presbitério, mas vou focar no pastor Leandro. O pastor Leandro está aqui, chamado por Deus, para cuidar dessa igreja, pastorear, seu o, o anjo dessa igreja junto com a sua esposa. Eles estão na liderança, estão dando sangue, dando a vida para você. Viaja o Brasil inteiro, volta toda semana, cuida da ferida, abraça. Está aqui. Você ama o seu pastor. Aí Um dia vocês estão aqui adorando. Amém, irmãos? aí. E ele é paranista ainda, ele é da igreja sofredora. Aí, aí você está você, você aqui, ele está aqui ministrando, com o microfone na mão, de repente entra a polícia ali. E a polícia entra porque esse país aqui é um país comunista, ele não deveria estar se reunindo aqui com vocês, não tem uma licença específica, alguma coisa assim. E eles entram dando tiro para cima, eles entram fazendo uma arruaça, derrubando tudo, estragando essa decoração bonita aqui. E eles entram, de repente, eles vêm aqui na frente o responsável é ele, ele está com o microfone na mão, começa a bater nele publicamente, nada que você possa fazer, eles estão altamente armados. A esposa dele está sentada no primeiro banco, eles atacam ela também e de repente levam os dois presos, levam ele, apanha muito, leva ele preso e, e de quebra para ser mais humilhante leva a esposa dele ainda puxada pelos cabelos, assim até o carro da polícia, imagina a cena, é um negócio, chega a ser né totalmente fora de... Pois bem, eu acabei de relatar para você a história que aconteceu com um grande amigo meu pessoal na China, esteve na nossa casa dois, três meses atrás, eu relatei tudo o que aconteceu com ele, agora eu só mudei o personagem, isso aconteceu ipsis literis, eles entraram fizeram tudo que eu descrevi, bateram nele publicamente, deram tiro para cima, puxaram a esposa dele pelos cabelos, levaram levaram ela até o carro da polícia. Ela foi solta meio rapidamente, ele ficou meses preso. E por que, que você ouve a história, você se choca, mas você não se desespera com isso? E eu não estou te culpando, tô, tô te falando que você não tem coração. Eu estou, na verdade, explicando o porquê. E o elemento todo é a identificação. Você não conhece o cara. Você conhece o pastor Leandro. Por isso que eu contei a história como se fosse ele. Porque se isso acontece com ele, já tinha gente levantando, indo para o celular para procurar uma autoridade que conhece. Gente ia nem pensar direito, e o cara no braço ia encarar o policial armado aqui. O cara nem pensa, porque tem afeto envolvido. Tem coração envolvido. Agora, quando é um cara que você não conhece, você ora, você chora, você se quebranta, você sente vergonha, caramba, a gente vive um evangelho tão livre, né? Mas você não se identifica com isso. O que eu estou aqui hoje para fazer, não vou pregar sobre igreja perseguida, Deus me dá uma palavra mais geral na escritura, ou contar histórias, mas o que nós temos feito é te provar que, biblicamente, não existe uma divisão entre igreja perseguida, Livre igreja perseguida, igreja estável igreja sofredora. Na Bíblia só tem a igreja. Então, o que acontece com o pastor da China? Ele é seu pastor. Essa esposa é a esposa do seu pastor. Nós somos um corpo em Cristo. E é com esse desespero que nós deveríamos nos envolver com essa causa. Não há eles, há nós. Nós estamos sendo perseguidos no Iraque. Nós estamos sendo perseguidos na Indonésia. Há uma igreja que foi queimada no, no Paquistão. É nossa igreja, são nossos irmãos, é nossa igreja. Não, não há uma distinção. Essa falta de identificação criou um divórcio entre nós e eles, enquanto eles não deveriam existir. Então, é sobre isso o ministério que nós executamos. Não só a gente ajuda os irmãos da igreja perseguida, mas a gente ajuda os irmãos da igreja livre a perceber que há uma perseguição que ela é contra todos nós. Ela não é contra eles, não há eles. Assista esse vídeo que você vai entender... It's é a um minute. Two minutes. In Iraq, ISIS marked our door with a red letter, which meant we had about 24 hours to leave. So we gathered our belongings, and we fled to a neighboring country. So we're in Bartala right now, which is a Christian town near Mosul. ISIS is really nearby. They've been trying to encroach on the territory here. Everyone is fleeing. We're told upwards of 10,000 Christians are fleeing the area right now. In India, my daughter was walking to school and she saw a man on a pedestal and he was surrounded by a group of youths. The man told the youths that he wanted them to identify every Christian they met. He wanted them to burn their Bibles and even burn their cars. These Christians insist their conversions are all voluntary, but they know now they won't be targeted. In Sudan, I couldn't find a job for several years. Even a Muslim friend of mine said he could not hire me because offering a job to a Christian would get him in trouble. Actually, my name is Sean, and I'm an American citizen. There is no distinction between the free church and the persecuted church. We are being persecuted. So we stand together. There is no them, Glória a Deus. Essa é a visão, que não há eles, nós somos uma igreja com eles e seja essa a nossa bandeira. Amém? Amém? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 4. Esse será o nosso texto. 1 João 4. Quero, enquanto eu ministrar a palavra, eu vou trazer algumas histórias eu até falo isso muito, se o meu objetivo aqui, meu objetivo é pregar a palavra de Deus, é ser fiel ao que Deus me mandou fazer, mas se eu tiver também um objetivo secundário de fazer você amar a causa dos cristãos perseguidos, é, eu não creio que eu possa fazer isso através do constrangimento, não creio. Você não leva pessoas a se apaixonarem por uma causa por conta do constrangimento, fazendo pessoas se sentirem mal. Né? Eu acredito que você leva pessoas a se apaixonarem por uma causa quando elas percebem que vale a pena investir a vida nessa causa. Né? Você contagia, você não constrange. Essa é a minha teoria, pelo menos, posso estar errado, mas eu não acho que botando foto aqui de cristãos decapitados e dizendo, olha para eles, porque se você não... não não olhar para eles, agora você tem que olhar no céu e tal e fazer um terrorismo em cima da sua fé, eu, vou, eu posso até conseguir que você dê uma oferta, eu posso conseguir que você ore hoje, mas você vai ficar com medo, você vai ficar com pânico, você vai ficar com intimidação, você não vai ficar apaixonado por esse projeto. Né? Então, não, não tenho nenhum objetivo de fazer isso. Porém, eu já te alerto que eu vou contar histórias que algumas delas são fortes até para mim, principalmente para mim, para contar, até mais do que você, para ouvir, mas o objetivo não é constranger, é fazer você se apaixonar pelo que Deus tem feito na sua igreja, no mundo inteiro, e esses, de fato, são os melhores cristãos que eu conheço. Quero que você os veja, não como vítimas ou coitados que sofrem a perseguição, mas como vitoriosos, triunfantes, que caminham com Jesus, apesar da perseguição, e glória a Deus por isso. 1 João 4, de 7 a 11, o texto é conhecido e é pequeno, diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos enviou, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Glória a Deus. Vamos orar de novo? Feche seus olhos comigo, mantenha a Bíblia aberta. Repete comigo assim: diz assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nessa noite eu reconheço que não tenho condições de entender a revelação das Escrituras, mas eu peço que pelo Espírito o Senhor mude a minha vida, o meu caráter, os meus valores, a tua semelhança para a glória do teu nome, no nome de Jesus, Amém. Amém. amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu começar essa palavra, quero que você deixe a Bíblia aberta aí, eu quero começar essa palavra com uma história que eu já contei em inúmeros lugares, tem na internet, já, já é uma história conhecida, mas que ela remonta ao meu chamado para trabalhar com esse projeto que eu trabalho. E... Você vai entender o link disso aqui com o texto em alguns minutos. Eu só peço a sua total atenção. Fui missionário na China é, por aproximadamente quatro, quase quatro anos. E Eu fui para a China inicialmente para servir uma organização missionária que tinha um projeto com universitários. E foi muito legal. Eu vi... Muita gente se converteu a Jesus nas universidades chinesas. Participei de várias empreitadas na China inteira. E aquele era o meu projeto. Eu não sabia muito sobre a questão da perseguição religiosa até eu ir para a China. Eu já tinha lido um ou dois livros sobre isso e tudo, mas não era. Eu queria fazer missões, eu era, eu era garoto, eu era solteiro, eu tinha. Era a minha oportunidade, eu fui, mas eu não tinha é, noção do que, que era. É, perseguição religiosa. Quando eu cheguei lá, aí eu fui ser treinado para a China, e quando a gente viajava pelos interiores da China, eu morava em Hong Kong, que é seguro, tem igreja aberta e tudo, mas a gente viajava pelos interiores, a orientação era até que a gente não se embrenhasse muito na igreja chinesa, principalmente a igreja clandestina chinesa. Por quê? Porque aquilo poderia levá-los oferecer certo perigo a eles, aos irmãos da igreja, perseguir não a nós. Se você é pego fazendo alguma coisa assim, naquela época pelo menos você era banido, você era, mas você não era tocado. Eu fui preso lá e não me encostaram a mão. Agora você não tinha como colocar eles em risco, né? Então esse era o perigo. E aí, é... bem, estrangeiro é ponto de referência, né? Estrangeiro gordo é mega ponto de referência. Então, a orientação era, ó, não, não, não chega perto de crente chinês. Mas aí, um dia, eu estava no interior da China, uma cidade pequena, interiorana da China, de 2 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. A cidade chinesa, né, quando ela é pequena, ela tem 3 milhões, 4 milhões. Aí, eu estava nessa cidade, e eu passei por uma loja, que o camarada, ele era um artesão, uma lojinha pequena, de esquina, e ele vendia quadros, molduras, com caracteres chineses que ele fazia em arame, muito bonitos, caracteres, dragãozinho, desenho chinês, assim, aí botava numa moldura com, um, sei lá, um veludo no fundo, assim, e, e tinha vários quadros, só vendia aquilo. E nisso eu estou passando pela lojinha dele, era a minha folga, a gente é, trabalhava nas universidades, aí sábado tirava a folga, aí... Era um sábado de manhã, eu lembro que eu fui cortar o cabelo, eu tinha cabelo na época, aí eu fui cortar o cabelo, aí eu passei pela loja do cara sozinho e eu vi aquele peixe do cristianismo, aquele símbolo, né? Que hoje a gente tem nos carros atrás e tal. E eu sabia, eu já estava na China, quer dizer, um ano mais ou menos, eu sabia que aquele símbolo não significava nada na cultura chinesa, que ele é um símbolo ocidental da igreja, né? É, mas eu sabia que não tinha... Então, chamou minha atenção, não ia comprar. Primeiro que o missionário não compra nada. E segundo que eu estava em trânsito, estava viajando, eu não ia comprar. Mas eu fiquei olhando pela vitrine, falei, cara, o cara fez o peixe ali, será que é o peixe? Aí, nisso, o cara sai de dentro da loja dele, que ele era o artesão e, e o vendedor, está sozinho ali, a família morava atrás, né, na mesma propriedade. Aí ele sai, aí ele me pergunta, no meu mandarim super quebrado, ele pergunta assim, você é do peixe? Porque ele, a ideia é que o ocidental é cristão. Né? Você é do peixe? Aí eu falei, sim, eu sou do peixe. Aí ele falou assim, então, então vem cá, né? entra aqui. Aí eu entrei na sala, na, na loja dele. Aí chamou a filha, resumindo a história, chamou a filha, que era uma adolescente, morava ali mesmo, ela veio e traduziu a conversa, eles até discutiram entre eles, eu percebi, porque ele me convidou para ir na igreja no outro dia, ela não queria, por causa da segurança, ela estava certa, na verdade, mas eu, claro que eu fui pelo errado, né? eu queria o errado, eu queria ir na igreja com ele. E, e ela, ela foi, me convid, ele me convidou, e a gente combinou ali, a, amanhã, nove da manhã, não lembro, você esteja aqui na porta, a loja vai estar tá fechada, eu vou passar de carro, vou te pegar, a gente vai para a igreja. Beleza. No dia seguinte eu estava lá, nove da manhã, ele encostou o carro, era ele, a esposa, a filha atrás, eu sentei atrás. Andamos de carro 45 minutos, aproximadamente, numa rodovia. De repente, ele tira o carro da rodovia, joga o carro para o acostamento, esconde o carro atrás de uma, um arbustozão, assim, uma árvore grande. Assim. Ele esconde o carro, pediu para a gente ficar no carro, saiu, viu-se viu da estrada da para ver, viu a visibilidade, aí chamou a gente para sair do carro. Aí andamos por uma trilha mais 45 minutos, ou seja, 45 minutos de carro, mais os 40, 45 a pé. Eu não vi outro carro, eu não vi ninguém, não vi uma pessoa andando por lá, não vi nenhuma casa também, era só mato, só uma trilha. Se eu estivesse sozinho com ele, eu ia morrer de medo, mas ele estava com a família. Né? E fomos andando. Eu fui criado em Niterói, no Rio de Janeiro, há cinco minutos da minha igreja, eu tinha preguiça de ir a pé é 45 de carro 45 de na, na, na trilha aí foi embora de repente no meio do mato gente no meio do nada uma construção abandonada um prédio feião comunista cinzento assim um galpão mato subindo pelas paredes nitidamente abandonado o prédio eu julgo hoje que fosse uma olaria abandonar uma fábrica de tijolos alguma coisa assim não sei dizer Aí ele abre a porta, no que ele abre a porta, dentro daquele, daquela construção, havia aproximadamente 250 pessoas adorando a Deus no fogo purinho, puro, puro. Louvou, comendo, não tinha isso aqui, porque não tinha instrumento, não tinha luz elétrica no lugar. Então era um dirigente, e eles adorando, e orando, e chorando, e todo mundo saiu da mesma cidade, dirigiu 45 minutos, achou um arbusto, escondeu o carro, andou 45 minutos para que a igreja se reunisse. Aquilo foi a minha primeira experiência na vida de ver a igreja chamada Igreja Clandestina. Eu não entendia a língua, era uma região de dialeto, eu falava também muito pouco mandarim, que é a língua oficial. Não precisava também, o espírito traduzia, né? aquela vibe linda, assim, aquele negócio rolando, e eu lá, no meio, feliz da vida... Eu acho que eles tinham avisado que eles iam levar um estrangeiro, então eu não fui motivo de surpresa, né? eu fui bem acolhido, estou lá quietinho. E eu estou do lado da filha do cara, que, do cara que me levou. Ela combinei com ela, se eu precisar de tradução, eu te peço né, ajuda. Estamos então, aqui, vamos lá. Aí estamos lá adorando e tal. De repente o pastor chama à frente duas famílias. Duas famílias. Esse é o ápice da história. Família, eu vou chamar de família 1 e 2. Família 1, um homem, seus 50 anos, a esposa dele, o filho, idade universitária, 22 anos, por aí, e a filha adolescente, que à frente. Família 2, um casal bem jovem, casado, mas bem jovem, com um bebezinho de colo, recém-nascido assim. A família 1... Eu sou ruim com o negócio de expressão facial. Eu não percebo quem está triste, quem está feliz. Eu sou, eu sou uma porta nisso. Eu sou ruim mesmo. Pergunta minha esposa, ela confirma. Sensibilidade zero. Né? Porém, naquele dia, eles estavam tão tristes, tão devastados, que aquilo me chamou a atenção. Foi que família triste, cara. Tá, 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 né passando uma coisa assim, ruim. E a família 2. Não é que eles estavam assim, soltando fogos, nem nada, mas eles estavam alegrinhos, assim, normaisinhos e, e mais né, celebrando. Assim. Eu pensei o quê? Eu, eu já era pastor aqui do Brasil. né? Eu pensei o seguinte. eles Provavelmente é um momento que o pastor... Estou adivinhando, não sabia, não está entendendo a língua. É um momento que o pastor chama à frente famílias para orar. Né? A família 1 um deve ter perdido um ente querido. É, a cara deles é uma cara, literalmente, de velório. A família 2 vai consagrar o nenenzinho. É, uma, é alguma coisa assim que vai acontecer. Eu estou achando... Aí eu perguntei à menina, o que está que acontecendo aqui agora? Ela falou, ah, é a cerimônia da Bíblia. Eu não sei o que é cerimônia da Bíblia no meio do culto. Não, tenho, não, não é da nossa, da nossa liturgia. Né? Aí... Na hora que ela falou isso, só porque ela falou, eu reparei que a família, o, o homem da família 1, o homem triste, ele está segurando a Bíblia assim, ó. Tava segurando, portando a Bíblia assim, normal. E aí o pastor deu a palavra a esse homem, e esse homem começou a testemunhar. E eu falei, traduz isso aí para mim, que eu quero entender o que é esse negócio de cerimônia da Bíblia. Ela começou a traduzir. A primeira frase que ele falou, que ela traduziu, eu tive certeza que ela não estava entendendo, ou ela não entendia chinês, ou ela não falava inglês direito, Tá tudo errado. A primeira frase foi assim, o cara falando, né? esta semana foi a melhor semana da história da nossa família. Aí eu pensei assim, eu não quero estar perto desse homem na pior semana da história da família dele. Não faz sentido para mim, esse cara está devastado, né? esse cara está vindo um funeral. Aí ele continuou falando, ele disse assim: porque a palavra de Deus habitou na nossa casa. Aí eu ainda não estou entendendo, vou traduz aí, eu quero entender esse negócio. Aí ele disse assim: eu não trabalhei essa semana, minha esposa também não foi trabalhar. Meu filho não foi para a faculdade, minha filha não foi para a escola. Nós acordávamos quando o sol nascia. E íamos todos para a cozinha, minha esposa começava a preparar a refeição, e ali, em volta do fogão, nós líamos a Bíblia juntos. O meu filho é o melhor leitor. Então, o meu filho lia em voz alta para a gente a Escritura. E nós ouvíamos. Nós não parávamos para ir no banheiro. Nós jamais paramos nem para comer. Enquanto todos comiam... Um lia. Se o meu filho, que era o principal leitor, ia ler, ia comer, alguém lia para ele, no lugar dele, só naquela hora. Nós só parávamos de ler a Bíblia no fim da noite, bem tarde da noite, quando a gente não tinha mais força. assim Estava sucumbindo. A gente descansava um pouco, dormia. No dia seguinte, a gente acordava de novo no, no nascer do dia e voltava a ler a escritura. Em uma semana, sete dias, nós lemos todo o Novo Testamento como família e o Antigo Testamento de Gênesis até Josué. E a razão pela qual nós estamos tristes e nessa hora esse homem começa a chorar é que pela escala que fica ali atrás, a lista que a gente põe o nome e o tamanho da igreja nós sabemos que só vamos hospedar na nossa casa a palavra de Deus outra vez daqui a um ano. E, naquele momento, eu percebi que aquela igreja de 250 tinha duas Bíblias, uma para o pastor preparar o sermão e a outra que os irmãos faziam o um rodízio. Eu também percebi que a família feliz seria a família triste no próximo domingo. E, automaticamente, eu também percebi que, na minha casa, em Hong Kong, além da Bíblia que eu lia todo dia, eu tinha outras oito Bíblias, que era uma bíblia de estudo disso, daquilo que eu tinha ganho, que eu tinha... Tinha umas quatro que estavam no plástico ainda, que eu nem abria, abria E que aquilo era a coisa mais injusta, e mais indigna, e mais impura que eu já tinha presenciado na minha vida. E, naquele momento, inicialmente, eu queria primeiro morrer. Depois, eu queria matar a indignação, a vergonha de ser parte de uma igreja que não lê a Bíblia, me acometeu de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. E, naquele momento, daquele dia, no ano 2000, eu passei por uma coisa que eu vou chamar, nessa noite, de batismo de amor. Naquele dia, eu entendi que eu nascera para servir cristãos da igreja perseguida. Naquele dia, eu entendi que eu não prestava para mais nada e todas as outras coisas que eu tentasse fazer não seriam iguais ao ministério para cristãos que amam Jesus, mas que vivem em países restritos. Eu fui batizado no amor por esses irmãos de uma maneira inexplicável. A partir daquele dia, eu respiro isso. O que aconteceu na minha vida com relação a cristãos perseguidos, eu não tenho a expectativa de que aconteça com você, porque foi específico. Eu nunca tive um batismo de amor com relação a dependentes químicos. Eu nunca tive um batismo de amor com relação a moradores de rua. Eu espero que você esteja me entendendo. Eu nunca tive um batismo de amor com relação... Eu não acho que eu sou a, a pessoa enviada por Deus para resolver o problema da corrupção no Brasil, embora todos devamos orar por isso. Eu não acho que eu sou a pessoa enviada por Deus para resolver o problema de moradores de rua nas cidades brasileiras, embora devamos todos nos envolver com isso. Mas eu sinto, embora não seja verdade o que eu vou dizer agora, que eu sou a única pessoa do mundo que pudesse resolver, talvez porventura, a questão dos cristãos perseguidos. O nome disso é vocação. Vocação é quando você se sente responsável por um problema do mundo, como se só você pudesse resolvê-lo. Eu fui batizado em amor por essa causa. E eu acredito que Deus, nessa noite, possa te batizar em amor por alguma causa. Eu só não acredito que dê para viver integralmente o Evangelho de Cristo sem ter sido batizado em amor. É só nessa hipótese que eu não acredito. Qual será a sua causa para viver e morrer? Pouco me importa, porque todas elas são importantes, na verdade. Tem gente que pode ser batizada em amor aqui para servir a igreja local. Tem gente que pode ser batizada em amor para evangelizar, pessoas envolvidas no tráfico de droga para trabalhar com atletas, eu não sei qual será, mas eu sei que não existe um evangelho genuíno sem que um batismo sobrenatural de amor nos acometa. E é, para mim, sobre isso esse texto. A gente fala de amor na igreja, mas, na minha opinião, a gente não aprofunda esse tema com a profundidade necessária eu acredito que o que Deus tenha para fazer entre nós nesse grupo lindo aqui nessa noite seja iniciar um projeto chamado Batismo de Amor. E essa igreja batizada em amor vai ter uma relevância completamente diferente de tudo que a gente está acostumado. E eu acredito nesse mover que o Espírito Santo queira fazer entre nós nessa noite em nome de Jesus. Agora... É difícil falar de amor na igreja, pastor Leandro, é difícil. Por que é difícil? Eu acho que é difícil por alguns motivos. Estou ainda numa espécie de introdução, mas não vai muito tempo. A primeira razão que é difícil falar de amor na igreja é que é um tema banalizado. A gente ama a Deus e canta isso toda hora, a gente ama o irmão e a gente ama bolo de chocolate. A gente é, é, é tão... Banal, é tão comum que se eu dissesse, ah, se o pastor anunciasse, vai vir um pregador aqui para pregar sobre o amor, muita gente vai. E tem algum domingo que a gente não prega sobre o amor, que é um tema né, batidão. A segunda razão que eu acho difícil falar de amor na igreja de.. em geral, na igreja de Cristo, na igreja do Brasil, é que nós costumamos lidar com o amor, não como se o amor fosse uma decisão, mas como se o amor fosse uma espécie de uma combinação química. Assim. O amor é um negócio que acontece no cara incontrolavelmente. Por isso que ele larga a esposa, porque ele, poxa, de uma fora para outra, ele começou a amar a secretária. E, na verdade, o amor é uma decisão que se toma, é uma decisão que, pelo espírito, você vai tomar hoje de uma forma em outro grau, em nome de Jesus. Mas é uma decisão, é aquele, é aquele negócio que é, não é o meu sentimento que acarreta o amor, é o contrário, a minha decisão que acarreta o sentimento. A minha esposa não pode fundamentar o amor dela por mim pelo que ela sente por mim todos os dias, porque, embora ela decida me amar, tem dia que ela quer me jogar pela janela. Mas aí ela decide, eu vou te amar, eu vou continuar te amando. Você é completamente maluco, assim, viu o Papai Noel pelado na infância, completamente doido, passado, meningite cerebral e tal, mas eu vou é, continuar te amando, eu vou continuar investindo nisso. É uma decisão. A igreja vê meio que como uma combinação química, assim, um negócio, uma reação, uma paixão, não é. Eu tinha a opção de dizer não para o que Deus fez comigo naquele dia na China. E eu continuo dizendo sim todos os dias, porque eu tenho que escolher isso todos os dias. É, é isso que é o amor. Agora, a outra coisa que faz um pouquinho complicado a gente falar de amor na igreja, além além do elemento banalização e além além desse, desse elemento da decisão que a gente tem dificuldade de ver, é o elemento missão. A gente não vê muito o amor como sendo a missão da igreja, agora perceba isso, você é o amor de Deus ao qual o mundo tem acesso, aliás Billy Graham falou, eu, eu, eu moro no estado do Billy Graham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e Billy Graham falou uma frase que me impactou muito, você é a Bíblia que o mundo está lendo. O amor manifesto de Deus ao mundo é a igreja de Cristo. Se a gente visse o nosso amor como missão, não como opção, mas é o que a gente nasceu para fazer, não existe a razão da gente ser se a gente não amar o mundo. É sobre isso esse texto. Nisto se manifestou o amor, não que, que ele nos mandou um, uma carta bonita ou um buquê de flores, mas que, que ele amou e deu a ponto de dar o filho. Quando a gente entender amor como missão, a coisa vai ficar um pouquinho diferente. E Deus vai fazer isso entre nós. E glória a Deus por isso. Então, eu creio num batismo de amor. Num batismo desse nível aqui. Que o amor passe a ser o nosso orientador. Que eu tenho razões todos os dias para deixar o ministério que eu faço. Falta de recurso, falta de apoio, falta de força, cansaço... É, não é o ideal para os filhos, em muitas circunstâncias, é, falta de tempo. Eu tenho inúmeros motivos para abandonar esse negócio e partir para um negócio mais conveniente, mais tranquilo, mas eu amo. Eu fui batizado num dia com isso e eu não consigo mais me esquivar. E eu acho que isso vai acontecer, tenho convicção que isso vai acontecer, mas eu queria mencionar biblicamente no que consiste esse, esse amor nessa profundidade. Com, com que tipo de amor eu creio que Deus vai batizar essa igreja nessa noite, em nome de Jesus? com que, qual, Quais as marcas dele? Eu, eu tenho convicção de que esses pontos somados na nossa história haverão de mudar muitas vidas entre nós e nós haveremos de amar diferente, em nome de Jesus, a partir dessa noite. Então, Primeira palavra, olha comigo aí, são três palavras que eu vou trazer nessa noite, rápido, não vou demorar, prometo. Verso 8, olha aí. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira palavra, coerência. Coerência. Essa propriedade de emparelhar o discurso com a prática. Porque a gente fala de amor como igreja o tempo todo. A gente canta amor como igreja o tempo todo. Mas esse versículo é um versículo, provavelmente o principal do texto que nós lemos, que denota a questão, que superenfatiza a questão da coerência. Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus se eu não amar como Deus ama. Aqui tem uma coisa muito interessante da gente analisar como essa questão da coerência... Funciona. Alguns anos atrás, eu comecei a ler um autor que nem cristão é, ele é judeu, rabino, chamado Harold Kushner. Comecei a ler esse cara mais de 10 anos atrás. Ele tem alguns livros em português, acho que o mais conhecido dos livros dele é Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. A tradução é algo assim. Eu não lembro em qual livro desse homem, Harold Kushner, ele apresenta essa teoria que eu vou te apresentar agora, mas mudou minha vida, porque eu li vários, de fato, eu não lembro em qual, mas mudou minha vida a percepção dele. Ele, ele diz que o mundo atual, o mundo de hoje, é dividido, basicamente, em duas cosmovisões só, que a gente pode chamar de oriental e ocidental, mas que essas duas cosmovisões, elas são fundamentadas no que ele chama, eu não sei se ele é o pai dessa ideia, mas ele foi quem me apresentou essa ideia nos seus livros, ele chama de pensamento hebreu e pensamento grego. Inclusive, mesmo sem ser cristão, ele usa um versículo do Novo Testamento, a saber, 1 Coríntios 1, 22, que fala assim, porque os judeus buscam sinais e os gregos buscam conhecimento. Aí ele fala disso. Ele diz assim, ó, os hebreus, que na cabeça dele... É, representam o mundo oriental, eles são práticos. Tudo para eles você toca. O grego, você, tudo para ele você entende. É racional. Então, os hebreus buscam sinais. Os gregos buscam conhecimento. Exemplo. A Bíblia, no Antigo Testamento, escrita em hebraico para hebreus... Quem é Deus no Antigo Testamento? Ele é sempre uma coisa tocável. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu esconderijo. O Senhor não é um conceito. O Senhor é, é uma sassardente. Ele é uma coluna de nuvem. Ele é um negócio que eu preciso ver, tocar. Tem que ser palpável, senão não é o Senhor. Não dá para eu entender Deus. Dá para eu experimentar Deus. Esse é o hebreu. Para o grego já dá para entender conceitualmente. Deus é amor. Explica amor. Não dá. Já pode ser abstrato, já pode ser racional, já pode ser compreendido. Então vem comigo. A chave desse versículo 8 para mim não é sequer a palavra amor. É a palavra conhecer. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque para o hebreu, você provavelmente já ouviu isso, até em novela eu acho que já teve essa conversa, de conhecer alguém no sentido bíblico. O que é conhecer para o hebreu? José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus para provar a concepção virginal de Jesus. O que isso quer dizer? Que ele não fez sexo com ela, porque conhecer para o hebreu tem que ter toque, tem que ter intimidade, tem que ter desnudamento total. Não dá para dizer eu conheço o cara, porque eu vi o cara uma vez, eu li um livro sobre ele. Não dá para dizer, se eu disser que eu conheço, me compromete. Conhecer compromete para o hebreu. Para o grego, não. Nessa semana agora, todo mundo conhece o Neymar. Aliás, desde ontem, todo mundo é amigo íntimo do Deltan Dallagnol e do, do, do Sérgio Moro. A gente conhece porque a gente viu dados sobre ele. Você conhece porque você se informou acerca de. Aí, o que João está dizendo a gregos é o seguinte: vocês acham que vocês conhecem a Deus porque vocês frequentaram a escola bíblica e leram o livro de teologia. Mas aquele que não ama, não conhece, não. Se vocês não amarem nessa mesma proporção que ele ama, de dar filho em favor de uma causa. Esse amor de vocês ele é completamente incoerente com o que vocês estão dizendo. Vocês estão sendo só gregos na, na leitura de vocês. E nós nos acostumamos com essa possibilidade como igreja ocidental. É possível eu dizer que amo sem necessariamente praticar aquilo. É possível eu dizer que amo a Deus e burlar os meus impostos tanto quanto quem não ama a Deus. Eu fiz isso ser viável na minha cultura. É possível eu agir completamente emparelhado com alguém que não ama a Deus e dizer que amo, porque basta eu dizer que conheço a Deus, porque eu sei dados acerca dEle. Mas, infelizmente, é possível você saber toda a teologia sem conhecer o teós da Logia, Deus. É possível um cara... Saber tudo sobre Capela Sistina. Ele sabe do, por onde que o, o artista começou, quanto tempo levou para pintar aquilo, qual, qual foi a inspiração dele, sem nunca ter saído do Brasil. É possível ou não é? Na nossa concepção grega, sim. Pro o hebreu, não. Conhece Capela Sistina quem limpa aquela parede lá. Então... é. O que o texto está dizendo é o seguinte, olha, vocês se permitiram conhecer sem amar. Ou vocês mudam isso ou não é evangelho. Eu vou falar um negócio muito tosco agora, que você vai ter que ter maturidade para me entender. Se não tiver problema, é seu. Eu jamais faria qualquer defesa do terrorismo aqui. Eu trabalho com vítimas de perseguição religiosa, que são vítimas do terrorismo. Então, você... Você precisa captar o que eu estou tentando dizer. É? A gente vive de tirar a gente do Estado Islâmico. Então, é... Agora, você já percebeu o quanto nos choca a ideia de um muçulmano que veste um casaco de bomba adentra um recinto, um, uma boate, um avião, o que for, detona aquilo, mata um tanto de gente e se mata em prol daquilo que ele acredita ser verdade, que, obviamente, não é nosso evangelho, é o evangelho da vida, não da, da morte, da execução. Mas como nos choca no mundo ocidental, o que, que esses caras car são loucos? Não, esses caras não são loucos, esses caras são coerentes. Porque, para alguém da mentalidade hebreia, não há qualquer dificuldade em se dizer que ama um projeto e morrer por aquilo. Essas duas realidades elas são indivorciáveis, indissolúveis. Se eu estou dizendo que eu amo, quer dizer que eu daria a minha vida por isso, sem problema nenhum. Infelizmente, ele está dando a vida por um projeto que não é verdadeiro e que faz mal a toda a humanidade. Então, Claro que eu não estou defendendo a causa dele. O que eu estou dizendo é que, quando um missionário morre no campo... Ele é, ele é tido como herói porque ele, de fato, é uma exceção à regra. Porque no nosso evangelho, a gente não é programado para morrer por isso. Você não precisa morrer pelo que você acredita, basta você conhecer. Agora, aquele que não ama não conheceu coisa nenhuma. Está dizendo aqui, não, foi, não sou eu. A única forma de se manifestar um conhecimento de Deus é amar como Deus. Coerência. E é com esse amor coerente que nós seremos batizados em nome de Jesus por intermédio dessa ação do Espírito Santo. Segunda palavra, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Eu já até falei essa frase aqui, mas o amor de Deus não se manifestou numa música, não se manifestou numa carta de amor a nós, não se, embora a gente possa e muitas vezes faça se referir à Bíblia assim, não se manifestou uh, num buquê de flores, se manifestou em aquilo que lhe era mais caro e mais prezado ser entregue completamente em nosso lugar. Ou seja, esse amor ele é coerente e esse amor é totalmente sacrificial. Aliás, a palavra bíblica para esse amor é ágape, e a palavra ágape, diferente de outros termos bíblicos traduzidos como amor, desde o grego do Novo Testamento, como eros, que é o amor homem-mulher, por exemplo, a palavra ágape é o amor sacrificial e incondicional. Amor da entrega absoluta, completamente ilógico, não tem retorno, ele ama porque ama. não está dizendo, não há nada, não é jogo para Deus matar seu filho por causa de um cara como eu. Mas esse amor que não é jogo que é o águia, esse amor que não, não é retorno. O que, é que eu ganho com isso? Ah, Senhor, eu te amo de volta. Deus vive muito bem sem o meu amor. Até na, no amor ele é autossuficiente. Então, eu quero que você entenda isso. Esse amor ele não tem nenhuma razão de ser. Não te amo porque você tem alguma característica amável. Ele te amou porque é amor. E ele amou completamente fora do esquadro, a não ser que você ache normal matar filho em amor de alguém. Tipo assim, eu vou me esforçar o máximo para amar vocês aqui, nós estamos começando um relacionamento com a igreja ou não é? pastor Leandro falou, coisa linda. Mas ninguém é encosta nos meus filhos. Eu não daria meus filhos por você, não. Não daria um cabelo nos meus filhos. Eu quero que você entenda isso, nessa lógica, porque não tem lógica. O amor deles. O amor dele é um amor sacrificial e completamente fora da rota e é o amor, nitidamente, aqui com o qual precisamos amar o mundo. Fora da rota. Deixa eu falar de rota. Esses dias eu estive numa igreja, São Paulo, que um irmão muito querido, muito carinhoso, você não vai me interpretar mal, isso é um exemplo, mas aconteceu mesmo muito querido, muito bem-intencionado, coração puro, homem de Deus. Ele virou para mim todo feliz e falou assim, pastor, eu tenho ministério também. Eu falei, glória a Deus para a sua vida, irmão. Qual que é o seu ministério? Ele falou, pastor, essa igreja aqui tem uma reunião seis horas da manhã de oração há 22 anos, falou lá o tempo. Eu trabalho há é, quase uma hora daqui, São Paulo, naquele trânsito e tal, e eu passo na porta da igreja todo dia para ir para o trabalho. Então, eu me ofereci, já faz 18 anos, eu não lembro os números, que eu abro a igreja todo dia para os irmãos virem orar. Eu não posso ficar na reunião, para mim invadiria o horário do meu trabalho. Eu fico um pouquinho. A reunião começa às seis, seis e quinze eu saio, mas aí já vem zelador, já vem todo mundo, eu fico tranquilo. Mas eu chego lá, se eu não chegar... Alguém vai ter que chegar, madrugar, chegar bem cedo para abrir a igreja, ligar as luzes, ligar o ar-condicionado, fazer o um negócio. Eu chego lá, dez para seis, tranquilo, faz 18 anos. E pastor, aí essa parte foi o... E não me custa nada, porque eu passo na porta mesmo. Eu pensei comigo assim, claro que eu motivei o irmão. Falei, continua. Porque a maioria dos crentes, ele já sacrifica, se você me perguntar. Ele acorda meia hora mais cedo do que ele precisaria acordar se ele fosse direto para o trabalho. Então, glória a Deus pela vida desse irmão. Eu não quero minimizar o trabalho dele, ele faz de coração. Repito. Agora, impressionante mesmo, é o cara falar: Pastor, moro no Batel, trabalho em Araucária e abro a igreja em Colombo. Aí é legal. Aí é top. Aí é assim: o cara não tem que acordar 20 minutos antes, tem que acordar duas horas antes. Aí é um negócio que gasta gasolina, que gasta dor de cabeça, que tem um, tem um monte de coisa envolvida aí, quer dizer, começa a me impressionar. Porque eu estou lidando o dia inteiro com um cristão que fica amarrado em coluna assistindo radical muçulmano violentar sexualmente a esposa dele para ele negar a fé. Aí eu desculpa se eu não me impressiono com o cara que abre a igreja. Eu posso estar errado, cada caso é um caso. Mas esse amor que eu estou falando, ele me tira da rota. Ele não é assim um amor que me faz deixar de comprar um Big Mac por causa do projeto, ele me faz deixar de trocar de carro. Ele me desvia completamente das minhas intenções anteriores. Esse tipo de amor, ele completamente me desesquiva e me desestrutura. Eu sempre faria desse jeito, mas eu vou fazer diferente porque eu amo esse tanto. Sacrifício é isso. A não ser que você ache comum matar filho, por amor de alguém. É um chinês que eu tive o privilégio de levar a Cristo, anos atrás. Contei a história desse homem em vários lugares do mundo. Menino. Aí esse menino era filho do líder do Partido Comunista na província dele. Eu, obviamente, não sabia, senão não tinha nem começado a conversa. Aí, conversamos, ficamos amigos, pregamos, preguei o evangelho. Como um bom chinês, ele demorou semanas ali para pensar, articular. Não foi aquele negócio emocional, não. Foi um negócio. Aí, eu lembro no dia D, assim, no dia do, da decisão, ele virou para mim e falou assim, Mário, se eu acreditar nisso que você está me falando e se eu abraçar esse projeto de vida, eu falto um ano para me formar na faculdade de medicina. E eu vou perder minha vaga na faculdade, porque meu pai vai me denunciar. Não é nem inimigo, meu pai. Eu vou ter que sair de casa, eu moro na casa dos meus pais ainda. Meu pai vai me deserdar, vai me expulsar de casa se eu me converter. Isso que você está falando aí, se eu abraçar isso que você está dizendo... Eu vou perder... Já está tudo certo que depois que eu me formar, eu vou fazer um curso dos Estados Unidos. Eu vou perder. Eu vou perder o visto que eu, que eu recebi para ir. Eu vou perder. Eu vou perder a minha reputação aqui. É eu sou líder do diretório estudantil da Universidade de Medicina. Eu vou perder. Mas, se isso que você está dizendo é verdade e eu testifico no meu coração que é, vale a pena. Aí ele entregou o coração dele a Jesus naquele dia, dentro do campus universitário. Ele foi o primeiro cara que eu conheci na vida que ele já se converteu com um dom de profecia, porque tudo que ele falou aconteceu. Foi expulso de casa, perdeu a vaga na faculdade, perdeu o visto, tudo. Não errou nada. Nada. Aí, esse cara teve que fugir para uma região da da China chamada Nei Mongol, que a gente fala que é Inner Mongolia, Mongólia Interna, é um pedaço que a China tirou da Mongólia, no norte da China. Dificílimo acesso, quase não tem cristão, mas era um lugar onde ele não era conhecido. Ele foi para lá. Esse cara começou um projeto universitário. Não sei se esse cara está vivo. A última vez que eu soube dele, ele dirigia mais de 80 grupos de estudo bíblico entre universitários. A frase que ficou para mim foi só uma, vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque esse é o amor sacrificial. Vale a pena perder? Falta um ano para me formar, vale a pena. Meu pai vai me deserdar, mas eu ganhei um pai, que é, vale a pena. É outra leitura, é outro evangelho, é outra proposta. Diferente desse negócio aí, da, quando a gente liga a televisão. É doido isso aqui. Esse amor com o qual eu creio que nós seremos batizados é um amor coerente, é um amor sacrificial. E, em último lugar, para a gente fechar, versículo 11. Vamos terminar com o versículo 11. Diz assim, amados... Se Deus, de tal maneira, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus, de tal maneira, nos amou dessa maneira, nessa, nesse formato, é assim que devemos amar uns aos outros. Não está dizendo parecido, é assim também. Mas quando a gente fala do amor de Deus por nós, ou do nosso amor por Deus, nós estamos lidando com o amor de maneira vertical. Literalmente, Deus no topo, nós no nosso devido lugar, e Ele nos ama e nós o amamos. É a verticalidade do amor é com essa verticalidade que a gente adora. Não há o que você consiga fazer para barrar, ou minimizar, ou minorar o aspecto Deus-você do amor vertical. Ele continua te amando. Agora, a fé e a espiritualidade é sobre você, obviamente, maximizar o você-deus do amor vertical. É Isso eu posso ampliar, isso eu posso endireitar. Com certo, não posso mexer no jeito que Deus me ama, mas posso mexer no jeito que eu o amo. Só que o que está dizendo aqui é o seguinte, o amor vertical de Deus para nós é inquestionável. Agora, o nosso para Deus não faz sentido nenhum se ele também não for horizontal. E não é nem uma consequência do outro, é o mesmo amor. É um desdobramento, Assim, só existe porque existe os dois. Não é já que eu amo a Deus, eu vou amar o próximo também, não. É, só existe amor a Deus na medida em que eu amo horizontalmente. Então, esse conceito, que para mim é a terceira marca aqui, esse amor com o qual estamos lidando, ele é um amor coerente, ele é um amor sacrificial, e ele é um amor horizontal. Ele não manifesta somente em louvores o seu amor por Deus. Ele manifesta na transformação do contexto o seu amor por Deus. Literalmente é como se... Perdoa a heresia se isso ofende algum de vocês aqui, mas é que é como se fosse uma absoluta perda de tempo. Nós, nós embrenharmos a nossa vida na adoração vertical e o contexto onde nós estamos, continuar violento, corrupto, uma porcaria. A Bíblia não me outorga esse direito. Não existe essa possibilidade. Eu não estou falando que a adoração é perda de tempo. Você entendeu isso? Você precisa fazer as pazes com a língua portuguesa. Eu estou te dizendo que é perda de tempo um sem o outro. E o outro sem um também o outro sem o um, a legião da boa vontade, os espíritos, né, o, o transformar o contexto social sem verticalidade com Deus, tem uma opção de gente fazendo, não é disso que a gente está falando. Está falando como sendo a cruz, você não separa os braços da cruz da parte vertical da cruz, a cruz é a cruz, ela é um todo ali, ela é horizontal e vertical. E é o amor que nós estamos sendo convocados para sermos nele batizados nessa noite em nome de Jesus. o um amor que lê a história a partir da nossa devoção a Deus, mas necessariamente a partir do outro. Deixa eu te contar uma história para a gente concluir isso aqui e orar por isso. Alguns anos atrás, irmãos, eu estive num lugar que foi... Sem dúvida, Leandro, o lugar mais difícil onde eu já coloquei os meus pés em termos de opressão e até medo, perseguição religiosa. A gente se refere àquela parte do mundo como Ásia Central. A Ásia Central é composta de cinco países que têm três características em comum, pelo menos. A primeira característica é que os cinco países têm nomes impronunciáveis, Cazaquistão, Kirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. A segunda verdade que eles compartilham entre eles, esses cinco países, é que os cinco eram parte da antiga União Soviética, trazem consigo ranços muito, muito fortes ainda desse sovietismo demoníaco, não é esse esquerdismo que a gente está lutando aqui no Brasil, não é, é o é a alma disso. É muito pior esse comunismo que persegue, que oprime, que que não permite qualquer manifestação que não seja controlada. É, aqueles prédios cinzas, aquele povo triste, oprimido, pobre, é, é aquilo. Houve a perestroika, houve a abertura da União Soviética e a, o fim da União Soviética e a Rússia e esses outros países concretizaram, mas a alma continua ali. E, em terceiro lugar, esses cinco países foram, depois da abertura, depois do fim da União Soviética, eles foram completamente e rapidamente alcançados pelo Islã. Antes da igreja chegar. Portanto, você pega as duas maiores potestades da história, na minha opinião, esse comunismo doido. O islamismo, você põe no liquidificador a receita disso da Ásia Central. Eu fui lá. Aí eu estou lá pregando no país menos complicado, teoricamente, da Ásia Central, embora seja muito perseguido, Cazaquistão. Aí eu estou numa igreja batista, grande, o pastor está me traduzindo do inglês para o russo, e eu estou lá ministrando, aí... aí no fim assim, da administração, o pastor vira fala para mim, Tomário, tem uma família que eu queria que você conhecesse, você trabalha com perseguidos religiosos e tal, eu queria que você conhecesse, orasse por eles, falei, pois bem, vamos, vamos lá, eles estavam no canto assim. Aí eu fui lá. Ele veio, traduzir aí, bracei, estava então, um casal, um homem, seus 45 anos e a esposa dele. Bonitos, Cansados, mas sorrindo, foram corteses ali comigo. Aí me abracei e tal, como eu posso orar por vocês? Aí começaram a me contar: Fala, Pastor, o nosso filho está preso no Uzbequistão, de onde nós viemos. Aí eu perguntei assim: por que vocês não estão lá com ele? Aí eles me deram uma resposta extremamente convincente. Isso a nossa igreja achou por bem que nós saíssemos do do Uzbequistão, que a gente consegue ajudar ele mais estando fora do que dentro, porque lá a gente já está preso também. Faz sentido. Aqui a gente consegue ver advogado, esse negócio. Por que ele está preso? O nosso filho está preso, pastor, porque ele pregou o evangelho para um outro menino na escola. Aí eu falei, espera aí, tem duas palavras aí que pipocaram para mim, menino e escola, qual que é a idade dele? 16 anos, seu filho tem 16 anos, tem, então ele não está preso, preso, deve ser um centro de detenção de menores, uma coisa, ah não, nosso país não tem isso não, é prisão, homem e mulher, então ele está preso entre adultos, vocês estão me dizendo, não, estou preso entre adultos, aos 16 anos, sim. E o crime que ele cometeu foi pregar o evangelho na escola. Foi. Eu estou pensando comigo. No Brasil, eu estou quase pagando propina para menino de 16 anos pregar o evangelho na escola. Né? Esse moleque está preso. Aí eles... O pai da vira e fala assim, pastor, na verdade, no nosso país, a conversão é crime de blasfêmia passível de pena de morte. Então, o menino para quem ele pregou na escola foi fuzilado imediatamente, morreu. Não tinha uma pena prevista para o cara que prega. Então, o nosso filho acabou sendo preso, mas o outro menino que morreu. Como quem diz assim, tá, a gente está no lucro. Então, o seu filho, de 16 anos, está preso entre adultos. Há quanto tempo ele está preso? 11 meses. Aí a mãe resolveu falar. O pai tava, Pai é jornalista, pai dá relatório de filho, né? Rep, reporta. Mãe tem coração. A mãe estava quietinha assim. Aí na hora eu perguntei: 11 meses, 11 meses. Aí ela falou assim: E ele é torturado todos os dias, pastor. Aí eu perguntei, comecei a perguntar, o pastor russo já ficou desesperado, porque ninguém pergunta isso. Eu perguntei assim, como que ele é torturado? Ele quase se enfiou debaixo da mesa. Aí a mãe falou assim, ele é torturado com agulha debaixo da unha todos os dias. pastor. Eles querem ver se ele desiste do evangelho, para de pregar e vira muçulmana. Aí, eu já sabia a resposta, mas eu perguntei, conseguiram? Nessa hora, o pai voltou a falar. Eu sou pai, gente, tenho três filhos. Meus filhos, ninguém encosta. Do braço, perna, rim. Tem debate. Mas eu sou só pai. Tem cara que vê a vida de um outro jeito. Esse cara vira para mim e eu pergunto, conseguiram? Ele falou, pastor para meu filho parar de pregar, eles vão ter que matar ele ou tirar ele de lá. Porque só o que eles conseguiram até agora foi 138 pessoas convertidas naquele lugar. E só alguém como meu filho para conseguir fazer isso. Eu estaria pensando como pai de um filho. Alguém que foi tomado e batizado por amor horizontal. Está pensando como gestor e enviador missionário. Eu não criei filho para mim. Eu criei filho para converter aqueles caras lá. 16 anos. Torturado todos os dias com a agulha debaixo da unha. Esse menino foi solto depois. Mora com os pais no Cazaquistão. Mas esse amor horizontal, ele é um negócio muito doido, sim. não tem como explicar, ele passa, ele extravasa até os limites da paternidade, da humanidade da gente, ele é maior. Eu acredito que é com esse amor que Deus vai agir através da vida dessa igreja, de uma maneira muito especial, a partir dessa noite, no nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquecreem.com